0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 11 Was wissen wir schon vom Krieg? Wir hatten im Keller einen Hobbyraum. Da stand unser Fernseher. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich abends, wenn meine Eltern nicht da waren oder schon geschlafen haben, runtergegangen, um mir Filme wie »Sinnliche Verführung« anzuschauen. Die liefen immer ab 23 Uhr bei RTL und Sat. 1. Ich wusste, dass es falsch war, sich diese Streifen anzuschauen. Ich habe es körperlich richtig gespürt, aber ich habe körperlich eben auch was anderes gespürt. Und das war noch stärker als das katholische Schuldgefühl. Zumindest momentweise. An einem dieser Abende bin ich beim Zeppen bei einem Kriegsfilm hängen geblieben. Männer in Uniform saßen im Schnee und haben gefroren. Sie haben sich gestritten und sich versteckt. Sie haben geschossen und sie waren irgendwann alle tot. Das sind meine Erinnerungen an die Handlung. Was ich außerdem noch sehr klar vor Augen habe, das ist das Gesicht von Dominik Horwitz, dem Schauspieler Dominik Horwitz. Er hat ohnehin ein unglaublich ausdrucksstarkes Gesicht. Außerdem hatte er ganz kurz geschorenes Haar und Segelohren. Dadurch sah er aus wie ein Schuljunge. Ein Schuljunge in Stalingrad. Der Film »Stalingrad« von Josef Filsmeier lief 1993. Ich war 15 Jahre alt, saß bei uns im Hobbyraum und habe ihn mir bis zum Ende angeschaut. Ich saß auf einer Eckbank. Neben mir stand ein Tisch, auf dem meine Mutter entweder Wäsche zusammenlegte oder Kuchen abstellte, der kühl werden sollte. An diesem Abend stand dort eine Donauwelle. Sie war schon angeschnitten, etwa ein Drittel hat gefehlt. Also dachte ich, kann ich mir ein Stück nehmen, ohne dass es auffällt. Bis zum Ende des Films hatte ich vier Stück gegessen. Als ich nach dem Film nach oben in mein Bett stieg, war mir übel. Und ich hatte etwas gesehen, was mich richtig verfolgt hat. Mein Kopf erinnert sich nur an gewaltlose Filmszenen. Wie gesagt, frierende Soldaten oder auch tote im Schnee liegende Sowjetsoldaten. Aber mein Körper erinnert sich an ganz andere Eindrücke aus dem Film. Ich habe im Schlaf lange, lange Jahre davon geträumt, dass ein Wehrmachtssoldat vor mir steht mit einer gezückten Pistole und mir ins Gesicht schießen will. »Stalingrad« war der erste Film, in dem ich diese Szene gesehen habe. Ein Soldat steht vor einer Person, zieht seine Pistole, drückt ab. Es knallt, die Person fällt tot auf den Boden. Vor dem Schuss flehen diejenigen, die erschossen werden sollen, den Mann mit der Waffe noch an. Diese Szene hat sich als eine ganz konkrete Angst vor dem Erschossenwerden in mir eingepflanzt. Das, glaube ich, lag daran, dass ich Stalingrad gesehen habe. Diese Erinnerungen an den Film Stalingrad kommen gerade wieder hoch, weil wir uns in einem Projekt mit der Schlacht von Stalingrad und ihren Nachwirkungen beschäftigen. Zwei meiner Kollegen in dem Team haben Familienmitglieder in Stalingrad verloren. In meiner Familie sind auch zwei Vorfahren im Ostfeldzug umgekommen, wenn auch nicht direkt in Stalingrad. Zwei Brüder meiner Großmutter. Es ist seltsam, denn wir empfinden ihren Tod heute nicht mehr als Verlust. Wir sind zu weit davon entfernt, sie fehlen uns nicht mehr. Als wir auf die Welt kamen, waren die Stalingrad-Soldaten schon seit Jahrzehnten tot. Wir konnten unseren Omas und Opas ihre Trauer und ihren Verlust nicht mehr ansehen. Sie hatten schon lange nicht mehr da gesessen und geweint. Sie haben schon lange keine schwarzen Kleider mehr getragen. Wir haben den Verlust ihrer Väter, ihrer Brüder, ihrer Männer nicht mehr gespürt. Für mich war der Kriegstod meiner Familienmitglieder zu einem Referatsthema zusammengeschrumpft. Fragt doch mal eure Großeltern, haben die Lehrer irgendwann gesagt. Fragt sie doch mal danach, was sie im Krieg erlebt haben. Dann kamen ein paar Geschichten. Heute sind die meisten Großmütter und Großväter gestorben und ich höre oft den Satz, ich hätte mit meiner Oma darüber sprechen sollen. Manche von uns empfinden also ein Bedauern darüber, dass wir nicht mehr erfahren haben. Aber da geht es nicht mehr um die Verarbeitung eines Todes in der Familie. Es geht eher darum, seinen eigenen Erfahrungsraum zu weiten, sich selbst zu sensibilisieren, selbst etwas mitnehmen zu können. Es gibt jede Menge Forschungen über Erinnerungen innerhalb der Familie. Eine These lautet, dass wir nach drei Generationen Menschen in der eigenen Familie vergessen haben. Wenn die Kinder der Person X tot sind, und daher niemand mehr lebt, der die Person X tatsächlich kennengelernt hat, dann ist diese Person X, dann sind auch die Erfahrungen dieser Person, aus dem Familiengedächtnis gelöscht. Meine Oma hat noch von ihren Brüdern, die im Osten gefallen sind, erzählt. Sagen wir es so, sie hätte von ihnen erzählen können. Sie hätte durch ihre Erzählungen mich und was ich vom Krieg denke beeinflussen können. Seit sie 2005 gestorben ist, gibt es niemanden mehr, der über ihren Bruder Karl, der im Krieg gestorben ist, berichten kann. Karl Fischer hat keinen Einfluss mehr auf mich und meine Familie. Ich glaube, dass wir uns schon die Auswirkungen des natürlichen Todes eines Familienmitglieds nicht vorstellen können, wenn wir die Erfahrung nicht selbst gemacht haben. In meinem Umfeld sind in den vergangenen Jahren zwei kleine Babys gestorben und ein Vater, der drei erwachsene Kinder zurückgelassen hat. Das war für mich jedes Mal unglaublich schwer vorstellbar. Ich habe zwar versucht, mitzufühlen, aber mein dominantes Gefühl war, dass der Tod des Kindes und des Vaters mich abtrennte von meinen Freunden, als ob ein Graben zwischen mir und ihnen entstanden wäre, über den ich nicht kam. Ich habe mehrmals etwas aus der Entfernung und einmal aus nächster Nähe den Tod eines Elternteils miterlebt. Ich hätte damals alles stehen und liegen lassen sollen, um die Person zu begleiten. Aber das habe ich nicht getan. Oder es ging einfach nicht. Wenn man jung ist, den Verlust eines Elternteils zu verarbeiten, dann ist das eine Vollzeitaufgabe für die Person, die zurückgeblieben ist, und für die nächsten Angehörigen. Was mich damals überrascht hat, war, wie viel Wut zum Vorschein kam. Ich hatte naive Vorstellungen von Trauer. Ich habe mir Trauer vorgestellt als Traurigkeit. Aber der Verlust des Vaters hat eine unbändige Wut hervorgerufen. Eine Wut auf den eigenen Vater, der ja nichts dafür konnte, dass er sterben musste. Auch ein Gefühl größter Ungerechtigkeit ist mir damals begegnet. Noch heute sagen mir Freunde, die ein oder beide Elternteile verloren haben, wenn ich von Konflikten mit meinem Vater oder meiner Mutter erzähle, Clemens, sei froh, dass sie beide noch leben. Vertrage dich mit ihnen. Sei dankbar. Hör auf, alles auszudiskutieren. Der Tod von Familienangehörigen ist, glaube ich, noch viel, viel schlimmer im Krieg. Es sind ja junge Leute, die da sterben. Die meisten zwischen 20 und 40. Väter oder Mütter mit kleinen Kindern, Brüdern und Schwestern, die gerade ihren Weg suchen. Kinder von Eltern, die selbst noch voll im Leben stehen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein Familienmitglied in den Krieg zieht. Wie ist es, wenn die Frau und die Kinder den Vater verabschieden, in dem Wissen, dass er ab jetzt mit einer Waffe auf andere Menschen schießt und sich gleichzeitig immer davor schützen muss, selbst nicht erschossen zu werden. Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Tod von Familienmitgliedern das ist, was für viele am Ende vom Krieg übrig bleibt. Ich habe vor ein paar Jahren die Vietnam-Dokumentation von Ken Burns gesehen. Zehn Teile, insgesamt 18 Stunden. Unbedingte Empfehlung. In seiner Dokumentation sprechen viele Veteranen in die Kamera aber sie sprechen irgendwie anders als die Protagonisten in ZDF-Kriegsdokus. Es scheint, als wäre Ken Burns näher an sie herangekommen, als hätten sie ihn als Freund betrachtet, als Vertrauten. Da sitzen ältere und alte Männer, US-Amerikaner und Vietnamesen. Ganz unterschiedliche Charaktere. Ein Amerikaner, der in der Friedensbewegung aktiv ist, ein sehr stiller und zurückhaltender Vietnamese. Manche machen anklagende Aussagen, manche sehr patriotische. Allen gemeinsam ist, dass der Krieg sie gezeichnet hat. Was sie gesehen haben, hat alles danach ihr ganzes Leben bestimmt. Die Todesangst, mitzuerleben, dass Kameraden neben ihnen in Stücke gerissen wurden und sie nichts tun konnten, als weiter zu rennen und weiter zu schießen. Das Gefühl von Sinnlosigkeit, die Sehnsucht nach zu Hause, und die Angst, die eigene Frau und die eigenen Kinder nicht mehr zu sehen. Diese wenigen Jahre in Vietnam haben ihr ganzes Leben bestimmt. Die Angst und die Wut, die Kriege in Menschen bis zu ihrem Lebensende einpflanzen, habe ich auch in Würzburg einmal erlebt. 2004 wurde bei uns 1300-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Das Highlight war eine Veranstaltung am Main. Es wurden Tribünen aufgebaut, die Zuschauer saßen der Festung gegenüber auf der anderen Mainseite. Der Main selbst war die Bühne. Es war Sommer. Es wurden verschiedene Szenen der Stadtgeschichte nachgestellt, mit viel Licht und verschiedenen Feuerwerken und Sounds, unter anderem einem Feuerwerk aus der Barockzeit, als Balthasar Neumann die Residenz gebaut hat. Dirk Nowitzki kam natürlich auch vor. Irgendwann wurde es still und man hörte Sirenen und Motorgeräusche von Flugzeugen, dann Explosionen. Die Veranstalter haben die Bombardierung von Würzburg am 16. März 1945 nachgestellt. Ich selbst fand das ziemlich beeindruckend, obwohl ich mich meinen Kommilitonen vom Geschichtsstudium gegenüber natürlich sehr kritisch geäußert habe. In den nächsten Tagen war genau das Thema Nummer eins in der Mainpost. Denn die Feuerwehr und die Polizei haben in diesen Minuten, als die Geräusche der Bombardierungen über Würzburg zogen, sehr viele Anrufe von alten Leuten bekommen. Sie saßen in ihren Wohnungen und haben sich unglaublich gefürchtet. Manche hatten Panikattacken und mussten betreut werden. Das war 59 Jahre nach der Bombardierung. Fast 60 Jahre Leben war nach dem 16. März 1945 über diese Menschen hinweggezogen, Und doch haben ein paar Geräusche und ein paar Augenblicke gereicht, um die alten Würzburger wieder in Panik zu versetzen. Es gibt wohl etwas an den Kriegserfahrungen, das nie aufgearbeitet, nie abgelegt werden kann. Ich weiß nichts vom Krieg. Aber ich habe mich für ein Projekt im vergangenen Jahr durch viele Facebook-Einträge von amerikanischen Veteranen der Kriege nach dem 11. September geklickt und gelesen. Familien von GIs, die in Afghanistan und im Irak stationiert waren. So viele Familien leiden unter den Einsätzen. So viele Familien haben mit Alkoholismus, Tablettenmissbrauch, mit Suiziden, mit schwersten Traumata zu kämpfen. All diese Bilder von kleinen Kindern am weißen Grabstein ihres Papas. Außerdem haben wir mit normalen Menschen aus diesen Ländern gesprochen, deren Leben vom Krieg für immer gezeichnet wurde. Ali Al-Kaisi aus der Nähe von Bagdad, der in Abu Ghraib im Gefängnis gefoltert wurde. Er kann immer noch nicht wieder zu Hause leben, wahrscheinlich nie wieder. Eine Hand wurde zertrümmert, er hat Schlafprobleme und doch kämpft er wie ein Löwe für seine Landsleute. Ich habe mir einige Folgen von John Stewart's Podcast eingehört, dem ehemaligen Late-Night-Talker aus den USA, der sich sehr für die psychisch und physisch kranken Veteranen der Irak- und Afghanistan-Kriege einsetzt. In einer Sendung hat er einen sterbenden Veteranen interviewt, der sich im Irak schwerste Vergiftungen zugezogen hatte. Die Amerikaner mussten beim Verlassen des Landes alle Materialien, die dem Gegner in die Hände fallen konnten, verbrennen. Also türmten sie alles Mögliche auf in Gruben und zündeten es an. Mit Benzin. Diese sogenannten Burn Pits mussten von Soldaten beaufsichtigt werden. Sehr viele derjenigen, die daran beteiligt waren, sind danach schwer krank geworden und einige verstorben. All dieses unfassbare Leiden und vor allem die Unaufhörlichkeit des Leids, es hält an bis zum Ende, bis zum Ende des Lebens dieser Menschen, auch wenn sie alles tun, um es loszuwerden. Gerade ist wieder Krieg und wieder ist die militärische Lage in der Berichterstattung der zentrale Punkt. So war es in Afghanistan, so war es vor zehn Jahren in Libyen, vor 15 Jahren im Irak, so war es im Vietnamkrieg und im Koreakrieg. Während des Krieges dominiert das Kriegsgeschehen. Natürlich wird auch über Kriegsverbrechen berichtet. In der Ukraine ist es Butcher und Irpin, im Irak war es Haditha, im Vietnam war es Milai. Aber bis über die Folgen des Krieges die eigentlichen Folgen des Krieges berichtet wird, werden wieder erst Jahrzehnte ins Land ziehen müssen. Bis uns die nicht zu widerrufenden Schäden in den Seelen der Soldaten bewusst werden, der russischen und der ukrainischen, der Soldatenfamilien und der ganz normalen Familien in der Ukraine. Bis wir den Blick vom Krieg auf die Folgen des Krieges lenken, wird es wieder lange dauern. Warum? Wir könnten jetzt schon etwas ändern. Wir könnten jetzt auf den Online-Seiten unserer Zeitung die Karten vom Kriegsverlauf kleiner machen und dafür schon jetzt über die vielen heftigen psychischen Folgen des Krieges in der Ukraine berichten. Wir könnten jetzt schon anfangen, andere Dinge als nur Waffen zu liefern, nämlich Therapeuten und Therapeutinnen, Seelsorger und Seelsorgerinnen. Wir könnten schon jetzt Patenschaften organisieren für junge Familien bei denen der Vater oder die Mutter im Krieg gestorben sind. Und wir sollten jetzt, jetzt direkt anfangen, ein Bewusstsein bei uns allen dafür zu schaffen, welche ungeheuren Belastungen auf die Menschen zukommen. Und ja, wir müssen uns überlegen, wie wir den heftigen psychischen Störungen bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier nach Deutschland kommen, begegnen. Es gibt natürlich Auseinandersetzungen, selbstverständlich. Wir wissen das aus der Forschung. Vom Krieg traumatisierte Menschen sind keine einfachen Gäste. Wer einmal mit einem Therapeuten oder Pädagogen über die Behandlung von Kriegsopfern gesprochen hat, weiß das. Entfremdung innerhalb der Familie bis zur Spaltung, Sprachlosigkeit, Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen, bis hin zu häuslicher Gewalt, all das wird kommen. Wir müssen auch darauf achten, dass die wirklich schwierigen Fragen, die sich da stellen, nicht zwischen irgendwelchen parteipolitischen Fronten zerrieben werden. Am Wochenende habe ich bei den Schwiegereltern in Sachsen in der Sächsischen Zeitung einen Artikel gelesen über die Probleme mit Ukrainer und Ukrainerinnen bei einer Tafel in einer sächsischen Kleinstadt. Interviewt wurde die Leiterin der Tafel, die sehr klar, aber ohne jegliche politische Absichten darüber berichtet hat, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen das Prinzip Tafel nicht verstehen würden und regelmäßig Lebensmittel in den nächsten Papierkorb schmeißen würden, die sie nicht essen wollten. Einige Ukrainerinnen und Ukrainer hätten Probleme, sich in der Reihe anzustellen und würden laut werden, wenn ihnen irgendetwas nicht passen würde. Die junge Frau, die darüber berichtet hat, und ihre berechtigte Kritik, darf nicht politisch instrumentalisiert werden, als Anfeindung gegenüber Flüchtlingen oder sonst irgendeinem Mist. Menschen, die Ukrainer und Ukrainerinnen helfen, brauchen genauso viel Verständnis und gegebenenfalls professionelle Hilfe wie die Ukrainer und Ukrainerinnen selbst. Und die Frage, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer wir hier so gut behandeln können, in beiderlei Sinne des Wortes, dass wir ihnen gerecht werden, ist extrem wichtig zu beantworten. Seine Ressourcen genau abzuschätzen, das ist die erste Aufgabe jedes Helfenden. Und niemand darf dafür verurteilt werden, wenn der oder diejenige zu dem Schluss kommt, dass er oder sie nicht mehr helfen kann. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, wer die Ukrainer nicht unterstützt in ihrem Krieg gegen Russland, der stellt sich auf die Seite Putins. Manche sagen, diese Haltung sei ignorant, andere sagen, es sei zynisch, die Ukraine nicht zu unterstützen. Jeder, der nicht die Brutalität und Aggression Putins ständig und immer wieder verurteilt, soll ein Ignorant sein und die Tatsachen verkennen. Diese Vorwürfe machen mich wütend, weil sie nicht stimmen und weil sie ungerecht sind. Weil sie ganz grundsätzlich missachten, dass es vollkommen in Ordnung ist, zum Krieg unterschiedliche Haltungen zu haben. Weil diese Vorwürfe die Vorsicht und den Respekt vor der eigenen Unwissenheit, weil sie das Abschätzen langfristiger Folgen als Wegschauen auslegen. Das ist es aber nicht. Weder in meinem Fall, noch in den meisten anderen Fällen von Menschen, die Zweifel äußern an diesem Krieg. Wenn ich mit Leuten über den Ukraine-Krieg spreche und es sind gute Gespräche dann ist die Stimmung nachdenklich. Die Aussagen sind zögerlich. Es gibt viel mehr Fragen als Antworten. Viel Schweigen. Ich weiß nichts vom Krieg, aber ich glaube zu wissen, dass die Bedeutung von Waffen als Antwort auf alles Mögliche, was im Krieg passiert, nicht stimmt. Waffen sind nur für einen winzigen Ausschnitt des Krieges die richtige Antwort. Für die militärische Auseinandersetzung, aber für das riesige und dunkle Meer an Folgen sind sie nicht die richtige Antwort.